0: Wir sind alle der Meinung, dass das, das ist ein temporärer Dip, der mag ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre dauern, ähm, sicherlich nicht auf diesem niedrigen Niveau und wir kommen da auch alle wieder raus und wenn es möglich, einfach versuchen die Möglichkeiten zu finden, ähm, diese Zeit zu überbrücken, wie, wie äh, in Gesprächen mit, mit den ähm, jeweiligen Partnern wird sich da immer eine Möglichkeit finden lassen. Das ist das eine, das andere ist kreativ werden, also mittlerweile ähm, Nochmal das Beispiel aus Brüssel. Das Hotel verkauft jetzt die Zimmer als Restaurantzimmer. weil Man, man darf nicht ins Restaurant gehen. Ah, okay. Das heißt, die haben die Betten raus. Das ist cool. Das, das ist, ist cool. Zieh weiter. Die haben die Betten raus, haben Tische reingestellt und sagen, okay, ihr könnt, ihr könnt Hotelgast sein und dann legen wir euch die Karte hin und ihr dürft von der Karte bestellen. Wir liefern das euch vors Zimmer und ihr könnt dann in dem Zimmer essen. Ja, super. Das finde ich ein Mega-Tipp.
1: Das ja. finde ich mega geil. Ja. Das kann echt Leuten, so gerade so Familienunternehmen, vielleicht sogar wirklich den Hintern retten, so eine sowas.
2: Rebellentalk, der große Freiheit.com. Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com. Jens Alsleben und.
1: Und Jörg Christa heute aus dem hohen Norden an der Ostsee.
2: Moin Moin, ja, oh, oh, oh. hallo zusammen, wir sind auch heute wieder nicht alleine, diesmal ist es nicht Moin Moin, sondern Chodemoye, lieber Peter Habelitz aus Amsterdam. der der Peter ist jetzt kurz vor Weihnachten im Umzugsstress und hat sich noch die Zeit genommen mit uns zu sprechen, darüber freuen wir uns riesig. Wie geht's dir denn jetzt so im Umzug vor Weihnachten in Corona in Amsterdam?
0: Ähm, eigentlich geht es mir sehr gut. Also ähm, ich bin zwar wie fast alle Leute, glaube ich, froh, wenn das 2020 hinter uns ist und wir ähm, vielleicht nach einer, noch einem eingeschränkten ersten Quartal dann hoffentlich äh, irgendwann nächstes Jahr wieder zu ein bisschen mehr Normalität zurückhören können. Aber ansonsten geht es mir gut. Wie gesagt, ein bisschen in Umzugsstress, ein bisschen im Weihnachtsstress ein bisschen im ähm, Vorweihnachtlichen ähm, äh, Wir müssen noch dies und das fertig machen und vielleicht noch ein, zwei neue Verträge unterschreiben. Stress, aber aber alles soweit positiv.
2: Ja, super. Ja, also der Peter und ich, äh, wir kennen uns schon fast 20 Jahre, ähm, da können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber äh, eine, eine Sache, die mir äh, ich so super finde, euer Slogan auf eurer Homepage ist Our Job is not over until we get a smile. Ja, richtig. Ja, das ist äh, so. Was macht ihr denn da, äh, um den anderen Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Ja,
0: also ähm, ich ähm, in unseren Hotels ganz klar und das sollte in allen Hotels äh, so sein, ist der Gast äh, der zentrale äh, Fokuspunkt und, und wir versuchen alles, dass er einen unvergesslichen Aufenthalt bei uns hat und natürlich möglichst entweder möglichst lange oder auch möglichst äh, häufig wieder zu uns zurückkehrt. Und ähm, eins unserer ähm, internen ähm, Kriterien für, ähm, äh, ja, in der Mitarbeiterbewertung, also die, die, die Key Competencies, die ein Mitarbeiter haben sollte oder auch ähm, in, der, in den äh, jährlichen Awards, die wir vergeben, ist, Positively Outrageous Service. Also ähm, wir werden, äh, alle unsere Mitarbeiter sind da, da drauf fokussiert und ähm, wenn man, äh, ohne jetzt hier Werbung betreiben zu wollen, wenn man sich das auf, auf ähm, TripAdvisor oder Booking.com anguckt, unsere Hotels, zeichnen sich dadurch aus, dass wir immer in den Top 10 äh, Prozent in den jeweiligen Standorten sind, was die Kundenzufriedenheit angeht und auch innerhalb der Pro, äh, Programme, also wie jetzt, äh, da wir Franchiser sind für alle möglichen Marken, haben wir da ein bisschen Einblick. Ähm, in, in, innerhalb von Marriott oder IHG, also Intercontinental, sind wir auch immer in den Top, äh, Top 10 Prozent, was die Kundenzufriedenheit angeht und das macht sich dann auch in den Ergebnissen ähm, bemerkbar, weil wir einfach eine, eine unglaubliche hohe Kundentreue haben, weil bei uns die Leute eben absolut im Fokus stehen. Wie macht ihr
1: das denn konkret? Weil Fokus sagen ja viele, ist ja auch klar im Hotel. Aber äh, wie macht ihr das denn konkret? Also was, was macht ihr anders als andere?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich... Weil eigentlich ist es ja relativ einfach. Also ähm, wenn der wenn der Gast ankommt im Hotel, muss er sich einfach willkommen fühlen und äh, ähm, er muss er muss äh, fühlen, dass, dass dass er moment in dem Moment, in dem er ankommt, der wichtigste die wichtigste Person im Hotel ist und dass dass ähm, alles zu zu seiner Zufriedenheit oder zu seinem ähm, ja äh, zu seinem äh, äh, besten Willen oder besten sorry, ja, <lacht> aber um dass, er, dass, er
2: einfach, dass er einfach sagt, hier gehöre ich hin. Ne? Ja, genau.
0: Und, und ich das ist einfach, glaube ich, ein Mindset, das man haben muss. Also ich, ich, ich habe auch vor meiner Karriere in der Hospitality viel in Hotels übernachtet und es gibt manche Hotels, das ist auch markenunabhängig oder, oder betreiberunabhängig da sind einfach die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset, die sagen, ja, ähm, wenn der Kunde reinkommt, gehört meine ganze Aufmerksamkeit ihnen oder der Gast reinkommt. Das heißt, ihr stellt die richtigen Leute ein, ihr guckt, dass ihr,
1: habt ihr da ein besonderes Auswahlsystem, weil ich weiß nicht, der Klassiker ist ja, du kommst rein und in Freundlichkeit, wollen Sie, sagen wir Sie ja, ja auch alle, bei uns ist der Gast das Wichtigste, dann kommst du rein. Vielleicht kennst du so eine Situation, dann ist da eine Frau, die guckt dich ganz kurz an oder ein Mann ist egal und ganz kurz an, ist da mit ihrem Computer beschäftigt, fragt dich währenddessen, wie war denn die Anreise? Und wenn du dann sagst, ja, die Anreise war, war okay, ich habe nur drei Menschen überfahren und, und mein Auto ist total schaden, aber sonst war es alles gut, dann sagt sie, ach ja, schön, dass sie eine gute Anreise hatten, das freut mich <lacht> doch. Ähm, <lacht> das habe ich mal ausprobiert, das klappt. Und, okay. äh, äh, dahinter ist die, die, Menschen interessieren sich in der, in, ich sag mal, in einem systematisierten Hotelbetrieb häufig äh, äh, sind die gar nicht bei dir. Und äh, die Frage ist, wie kannst du das gewährleisten, wenn du gerade sagst, ihr seid ein Franchiser, wie, wie ist denn der Auswahlprozess? Weil darauf kommt es ja an. Es ist ja, es kommt ja nicht darauf an, was du sagst, sondern mit welcher Intention du das sagst. Und das kannst du Menschen ja nicht beibringen. Also du musst ja da irgendwo einen, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich bei Robinson war, AIDA und so weiter. Das war ja auch immer unser Fokus. Wie macht ihr das?
2: Darf ich ganz, ganz kurz mal dazwischen, ja. mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch gar nicht gesagt haben, wer du bist und was du machst. <lacht> Die Leute wissen jetzt, du heißt Peter und du arbeitest im Hotel. Aber bevor wir dann, weil weil auch der Jörg Hospitality ist ja auch sein Steckenpferd, der hat ungefähr drei Trilliarden Fragen vorbereitet, weil er sich so gefreut hat auf das Interview. Also für alle da draußen, der Peter Habelitz ist Chief Financial Officer der Psychos Hospitality Group. Group in Amsterdam. Das ist ein Unternehmen, was unendlich gewachsen ist in letzter Zeit, was wahnsinnig viele tolle Hotels hat und der Peter ist jetzt verantwortlich für die gesamten finanziellen, personalen und sonstigen Themen. Und wir haben gesagt, wir machen heute das, das Podcast-Thema Wie komme ich als Hotelgruppe gut durch die Pandemie. Der ganze Tourismus ist natürlich am stärksten gebeutelt und der Peter hat einen versprühten großen Optimismus und ist sehr tatkräftig und wir hoffen, dass wir mit dem heutigen Podcast kurz vor Weihnachten auch nochmal so ein bisschen Licht daraus senden, dass man auch in einer schwierigen Branche, in einer sehr schwierigen Zeit äh, nicht äh, verzagen muss. So, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, aber jetzt bin ich auch wieder ruhig.
1: Dank der schönen Laufleiste können unsere, unsere Hörer und Zuschauer es auch immer lesen. Ach, die Zuschauer können es lesen, genau. Die Zuschauer können es lesen, die Hörer, und Hörer natürlich nicht. Aber wir haben eine ganz tolle Laufleiste. Da kann man auch sehen, wie lange es noch bis Weihnachten ist.
0: Ja, und genau. da wurde
1: der, der Peter auch angekündigt mit Name
2: und äh, Job und äh, Firma. Also die die Zuschauer konnten schon lesen, aber okay. Aber dafür muss ich sprechen, mein lieber Jörg, weil ich nämlich auf äh, Sprecher an sich gestellt habe bei Zoom. Das heißt, solange ich nicht quatsche, können die Leute die Laufleiste nicht lesen. <lacht> 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 aber jetzt wieder zurück zum Thema. <lacht> um.
0: Um auf deine Frage, Jörg, zurückzukommen, ist... Ähm, wie war doch nochmal die Frage, <lacht> was wir tun oder wie der Auswahlprozess ist, um, um die richtigen Leute zu finden. Und, ähm, und also natürlich kann man im ersten Interview oder in, in zwei Interviews für, für jemanden, der am Front Office arbeitet, eine gewisse Tendenz erkennen, ob diese Person... Äh, eine Menschenperson ist und, und ähm, ein, ein sehr freundliches, generell freundliches Auftreten hat und willkommen äh, die Leute gerne willkommen heißt. Ähm, was für uns wichtiger ist, das ist, dass sich die Leute nicht mit, ähm, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, übertrieben, aber weniger mit der Marke Marriott oder mit der Marke Moxie, in dem sie gerade arbeiten, oder Residence Inn oder, ähm, ich muss noch ein paar andere nennen, Hyatt äh, oder Intercontinental oder Holiday Inn. Also wir haben, glaube ich, 16 verschiedene Marken, die wir, die wir franchisen, dass sie sich weniger mit dieser Marke identifizieren, sondern für uns mit, mit Psychos Hospitality als ihr Arbeitgeber und ähm, auch wenn unsere Marke und unser ähm, Name deutlich im Hintergrund ist, den bekommt natürlich keiner mit, wenn er im Hotel ähm, äh, bei uns übernachtet, aber dass die den Spirit, den wir haben, our job isn't over until we get a smile und und alle unsere Werte so verinnerlichen, dass sie sagen, ja, ich arbeite zwar in einem Moxie oder ich arbeite in einem Holiday Inn, aber eigentlich arbeite ich für Sykes und die Werte, die die Sykes vermittelt, die sind wichtig für mich. Wir haben, wir sind regelmäßig in, in, in den Top Ten, in den Katy Best Employers to Work for. Wir haben Viele Leute, wenn so, so Hotelmanagement-Verträge sind relativ kurzlebig. Die können innerhalb von ein, zwei Jahren auch wieder rum sein. Ähm, wir haben sehr viele Leute, die sagen, ja, ich arbeite zwar gerade hier in diesem Hotel, <lacht> wenn Saikis das aber nicht mehr managt, dann hätte ich, würde ich gerne einfach ins nächste Hotel gehen, das Saikis managt, einfach weil äh, es mir da so gut gefällt. Und wenn es den Leuten auf der Arbeit gut gefällt, wenn sie Spaß haben, wenn sie sich wohlfühlen, dann tragen die das nach außen. Und dann ähm, transportieren die das auch weiter an unsere Gäste. Das ist für uns sehr wichtig. Ja,
1: der, 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 was, was, was? Äh, aus meiner Sicht, ähm, das ist alles richtig, was, was du sagst. Das finde ich ist auch total, total, wertvoll, wenn das so klappt. Und äh, was ich mit meine mit, mit richtigen Leuten einstellen. Ich sag mal so. Ich habe damals äh, bei Robinson. Ähm, ähm, gibt es ja mal diese Rankings und so und das ist schon Ewigkeiten her. Also äh, da war ich damals so nach den Rankings der beste Jugend und Sportanimateur, den alle über alle Clubs so. Dann wurde ich eingeladen und dann haben die mich gefragt, wie hast du das denn gemacht? Und, ähm, und dann war die Frage, äh, kann man das so standardisieren, dass es in jedem Club so funktioniert? Und äh, da haben wir echt drüber nachgedacht. ja Wie gesagt, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Das ist Ewigkeiten her. Und dann haben wir hin und her überlegt. Und dann das Fazit war, du musst einfach die Einstellung haben. Du musst es wollen. Und äh, äh, Robinson oder, oder auch eure Marken, das sind sicherlich Dinge, die ziehen. Es gibt ja auch noch Falkensteiner, die sehr bekannt sind für ihre Serviceorientierung oder Obstalbogen zum Beispiel. Aber letztendlich brauchst du ja die Leute... Ja, unabhängig von der Marke, das ist für mich der, der zweite Schritt, aber im ersten Schritt müssen es Dienstleister sein, sie müssen den Menschen mögen und dann kommt die Marke und die rauszufiltern, das finde ich ist, ein, ist echt ein, äh, ja, das würde mich mal interessieren, wie ihr das macht, das ist ja nicht so
0: leicht. Ähm, ja, das ist das ist eine gute Frage, also ähm, zugegebenermaßen bin ich auf, auf, auf Hotel level nicht so super involviert im, im Thema äh, Recruiting, aber ich... ich Unsere, unsere GMs, ähm, es fängt damit an, dass die die richtige Einstellung haben. Und, und wenn wir haben einige General Manager in den Hotels, die machen das jetzt auch schon seit äh, 15, 20, 25 Jahren ähm, die, äh, und sind sehr erfolgreich, auch weil sie es genau, die haben das Mindset und können genau die Leute identifizieren, die die richtige Einstellung haben. Okay, okay. Weil das ist aus meiner Sicht ein Schlüssel, ne? Ja, 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 das ist absolut das, das Wichtigste für uns sind, sind die,
2: unsere, unsere Leute, absolut. Wie, wie ist das denn jetzt aktuell? Weil ich sag mal, 90 Prozent der Menschen sagen ja, ihr Mindset ist so ein bisschen beeinträchtigt. Hat sich sowas wie so ein, so ein Schleier auf die Seele gelegt bei dem einen oder anderen durch diese lange, die lange Pandemie und nicht zu wissen, wie es jetzt dann noch weitergeht?
0: Ähm ja, also sagen wir so, super happy ist jetzt, glaube ich, gerade äh, keiner mit der Situation. Und ich ähm, aufgrund meiner Umzugssituation übernachte ich momentan auch noch für ein, zwei Nächte im Hotel. Und ich war gestern Abend äh, bei uns unten an der an der Rezeption bar und wir hatten, ähm, es war gerade ähm, Shift äh, also Schichtwechsel und wir hatten vier Leute da, aber sie, äh, null Leute zum Betreuen. Also ähm, äh, Zwei haben Karten gespielt und die anderen zwei haben unterhalten oder Musik gehört und getanzt und keine Ahnung. Also es ist, ähm, es ist ein bisschen frustrierend, würde ich sagen, für die Leute, einfach weil, ähm, weil da ist, ist, ist einfach niemand da, den sie betreuen können. Also die die wir dürfen keine Getränke servieren, wir dürfen kein ähm, Essen servieren. Die Gäste können sich Essen bestellen und dann sieht man sie für zehn Sekunden, weil sie es unten abholen und verschwinden wieder aufs Zimmer. Und ähm, und das ist das ist glaube ich sehr frustrierend die die wir, die leute sind sind sehr froh, dass sie noch was eine art äh, also einen job haben bei dem sie auch zum beispiel das Haus verlassen dürfen und sagen okay ich kann ins ich habe ein change of scene und ich kann ins hotel gehen und bin nicht die ganze Zeit zu hause ähm, aber dann eine der schlimmsten dinge ist wenn man auf der Arbeit ist und nicht weiß was man tun soll weil man eigentlich ja. gar keine Arbeit hat also das ist das ist, das ist, glaube ich, der größere Punkt, dass, dass, dass das irgendwann wieder zurückkommt und dass, dass wir, dass, dass sie auch dann noch einen Job haben werden. Da, da sind die sich alle, glaube ich, ziemlich sicher. Aber, aber im Moment, die, die Situation ist einfach frustrierend. Ja. Weil jetzt ist, ich glaube, gerade, was ich, wo wir gerade darüber
1: gesprochen haben, wenn du jetzt wirklich die richtigen Leute hast, die es wirklich lieben, und ich spreche jetzt davon, lieben es mit Menschen in Interaktion zu sein und plötzlich dürfen sie das gar nicht mehr. Das, was früher eigentlich ihr Job war und weswegen sie sich auch dafür entschieden haben, das ist plötzlich verboten. Das ist ja ist, ist, ist einmal aus menschlicher Sicht äh, auch nachführbar gruselig und aus der anderen Sicht natürlich auch jetzt ähm, für, die, für, das, für das Hotel an sich diese, diese Situation. Jetzt Wenn wir jetzt mal von Finanzen sprechen, sind es ja auch große Einbrüche, und und äh, mit Hoffen und Bang. Und, und da ist die Frage, wie macht ihr das denn von Führungsseite auf der einen, also auf der Financial wie auch auf der menschlichen Seite, dass ihr da die, die, die Welle irgendwie doch, auch wenn sie flacher ist, aber irgendwie
0: noch am, am, am Rollen äh, haltet? Ähm, ja, gute Frage. Also ähm, wir haben, wir haben, um, um mit der menschlichen Seite anzufangen, wir haben ähm, das haben wir zwar schon vor Corona initiiert. Wir hatten eine äh, ne Aktion dieses Jahr, Psyche Smiles heißt das, eine interne Aktion, wo wir ähm, im Grunde die, die komplette Belegschaft in vier Teams aufgeteilt haben und, ähm, und es darum ging, dass man Smiles äh, sammelt. Das tut man, indem man irgendwas Tolles für jemand anderen macht. Okay. Ähm, äh, entweder einen guten Job oder mal aushelfen oder es gibt ganz, ganz viele verschiedene Dinge, warum man so Psyche Smiles sammeln kann. Und dann gab es auch so Aktionen wie, okay, das grüne Team ähm, trifft sich Freitagnachmittag um 17 Uhr in, in Teams. Alle haben was Grünes an und trinken äh, zusammen ein Feierabendbier oder Ähnliches. Mhm. Und, ähm, Berliner
2: Weiße, die ist auch grün.
0: Oder Berliner Weiße, ja genau. Ähm, und und ähm, diese Aktion hat sich wirklich als als Goldwert erwiesen in, in, in diesem Jahr, weil das hat einfach die Leute zum einen in den Teams zusammengebracht und dann auch noch so ein bisschen eine Wettbewerbssituation mit den anderen Teams ähm, geschaffen und da war das äh, Engagement super hoch und die Leute haben das wirklich wirklich gelebt und genossen, dass sie da mal ein bisschen was außerhalb ähm, äh, äh, des regulären Ablaufs und gerade wenn es keinen regulären Ablauf oder Tagesablauf mehr gibt, ähm, was anderes machen konnten und, und auch so ein bisschen für andere Leute was und dafür dann auch belohnt werden. Ähm,
2: wie viel, wie viel hatte, wie viel Smiles hatte denn der oder die Beste? Weißt ähm, du das? das?
0: Die, die Beste, das, nicht die Person, ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass das Gewinnerteam hatte, glaube ich, 12.000 oder sowas.
2: Also, 12.000 Smiles. Ja. In welchem, in welchem Zeitabschnitt? Ein Jahr. Ein Jahr? Ziemlich genau ein Jahr, ja, ja. Nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, so
0: ein Team hatte, ja, es ist eine gute Frage, ich müsste mal gucken, wie, wie, viele, ähm, wie viele Mitglieder wir so pro Team hatten, aber ja, ich glaube, es waren 12.000. Ähm, und ähm, das war das eine. Zum, und dann hatten wir auf der anderen Seite eine wöchentliche, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die Umfrage hieß, aber das ist im Grunde so, einmal die Woche kam eine E-Mail und man konnte draufklicken und so in 20 Sekunden sagen, wie es einem geht. Mit so von 1 bis 10 über zwei, drei verschiedene Fragen und auch Kommentare reinschreiben. Und wir haben uns das dann, wir haben dann jedes, jede Woche eine Auswertung bekommen und da konnte man auch immer sehr schön sehen, Lockdown und dann ging es nach unten und dann, wenn die Maßnahmen wieder locker wurden, dann ging es wieder nach oben und, und man, man konnte so ein bisschen, es war natürlich anonym, aber man konnte auch da so ein bisschen dann drauf reagieren und sagen, okay, was müssen, was können wir, was müssen wir denn jetzt momentan machen? Mhm. Und, und auch finanziell, es gab natürlich, ähm, und das ist von Land zu Land zwar unterschiedlich, aber in jedem Land gab es irgendwelche staatlichen Subventionsprogramme, die haben natürlich sehr geholfen. Also gerade in den Niederlanden, das war, glaube ich, das einfachste und das, das ähm, ich würde fast sagen, beste ähm, Programm, das es gab, ähm, bei dem wir im Grunde, äh, oder die, die niederländische Regierung ähm, festgeschrieben hat, dass alle Angestellten angestellt bleiben müssen und ähm, das volle Gehalt bekommen müssen. Ähm, aber dafür ähm, ersetzt er der Staat die, die Umsatzausfälle zu einem ähm, bestimmten Maß. Okay. Ähm, also bis zu 90 Prozent. Und ähm, das macht es für uns natürlich relativ einfach. Ähm, da, äh, und insofern, dann haben wir natürlich aber auch... Ähm, wir sind an alle unsere Verträge ran, gerade die die ähm, die Pachtverträge mit den mit den äh, mit unseren unseren Verpächtern. Die tun natürlich weh in so einer Zeit, keine Einnahmen, aber eine fixe Pacht, und die ja meistens nicht in, nicht gerade unwesentlich ist. Ähm, wir haben in anderen Ländern, da wo es möglich war, und auch ähm, äh, auch in, wir versuchen das auch in Holland nachträglich noch zu machen. Ähm, alle Mitarbeiter auf einer freiwilligen Basis gefragt, ob sie auch auf 20% Prozent Gehalt für eine gewisse Zeit verzichten wollen, wo auch tatsächlich jeder Ja gesagt hat. Also wir haben, ich glaube, für drei Monate oder so hat ist jeder auf 80% Prozent runtergegangen, freiwilliger, freiwilliger Art und Weise. Und, und halt natürlich striktes Kostenmanagement. Ich meine, die Reisekosten sind um, weiß ich nicht, 75% nach unten gegangen in diesem Jahr, automatisch, aber auch alle möglichen anderen Kosten einfach geguckt, was können wir machen, ohne, ohne uns selbst aufzugeben und ohne, ohne ähm, uns selbst zu, zu stark zu beeinträchtigen. Aber ähm, durch all diese Maßnahmen, wir hatten gerade am Freitag die, die Aufsichtsratssitzung für das für den, fürs Budget im Grunde für nächstes Jahr und für den Forecast für dieses Jahr. Ähm, wir schaffen es, den, den Impact von Corona, sagen wir mal, auf eine sechsstellige Zahl zu begrenzen. Wow. Ich glaube, dass sie... Für viele, für viele Unternehmen deutlich, deutlich schlimmer aus. Okay,
2: okay.
1: Und habt ihr, habt ihr Programme, wo ihr mit euren Gästen
0: in Interaktion bleibt? Also wir haben, wir haben sehr viele, das passiert sehr viel im Hotel selbst. Gerade durch, durch wir haben sehr viele Long-Stay-Gäste, also die, die bleiben über, Vier Wochen, manche bleiben über ein Jahr im Hotel im gleichen Zimmer, einfach weil das in, in vom Job oder anderen Privatsituationen so ähm, passiert. Und ähm, und die, da, da haben wir eine sehr enge, eine sehr enge, ähm, einen sehr engen Kontakt durch das durch das Team selbst, weil die sehen sich jeden Tag und da sind wir sehr nah dran. Was, wie geht's denen? Was fehlt denen? Was brauchen die? Wir haben wir haben äh, für manche von denen, äh, haben wir eine, im Grunde so eine Art Einkaufsservice. Wir gehen zum Supermarkt und holen die, äh, die Lebensmittel ab, die die brauchen. Und ähm, da sind wir definitiv sehr nah dran. Und auch natürlich gibt es diese, diese Regel, diese ganz normalen Service nach einem nach einem Aufenthalt etc. Es, wir haben jetzt festgestellt, es ist sehr viel... Also die, die Mentalität hat sich sehr geändert. Es ist nicht mehr, ich buche den besten Preis, sondern ich buche, wo fühle ich mich am sichersten. Und ähm, viele Marken, all die Marken haben darauf reagiert und wir versuchen das natürlich in unserer Art und Weise auch nochmal extra zu verstärken, um unseren Gästen die, ähm, das Gefühl der Sicherheit zu geben, das sie dass sie brauchen. Gibt es denn auch Gäste, also es gibt,
1: wird ja wahrscheinlich auch einige Gäste geben, die gar nicht reisen können. Die will, gerne würden, aber aus, aus Corona-Sicherheitsgründen nicht reisen können. Habt ihr da ähm, äh, Programme, wo ihr mit denen äh, in, in Interaktion bleibt? Das heißt also, die, dass die Nähe, auch wenn sie jetzt physisch nicht darstellbar ist, durch die Corona-Pandemie, aber doch äh, äh,
0: mental diese Nähe bleibt? Ähm, das passiert tatsächlich eher auf, auf Marken. Also es passiert zum einen ähm, wenn wir, es wenn's, wenn's viele Business-Traveler sind, passiert es mehr über die Firma und über das Travel-Management. Ich, ich, in Einzelfällen würde ich sagen auch individuell. Ähm, wir haben eine eine sehr große, das Hauptquartier einer sehr großen amerikanischen Modekette direkt neben unserem Hotel. Also wenn die äh, wenn die normalerweise reißen, füllen die unser Hotel zu 50 Prozent. Ähm, Im Moment halt null. Und da gibt es natürlich individuelle Verbindungen, die bleiben bestehen. Ähm, aber das läuft mehr dann entweder über, über das Travel-Management und sagen, okay, wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, wann könnt ihr wieder, wie ihr wisst, wir sind da. Und wenn ihr wiederkommt, dann, dann gibt es äh, jeder, der von euch, jeder, der von, von eurer Firma kommt, kriegt ein freies Getränk als äh, Welcome-Back-Gift und diese Dinge. Und die Marken machen natürlich sehr viel momentan auch ja. direkt. Hauptsächlich äh, Urlaubsreisende oder hauptsächlich Geschäftsreisende? Ähm, hängt wirklich sehr von der Destination ab. Also ähm, Amsterdam unter der Woche Geschäftsreise, am Wochenende äh, Leisure. Ähm, dann die, wo wir auch ähm, zwei sehr schöne Hotels haben in, in, in Schottland. Ähm, da hängt es wirklich von der Jahreszeit ab. Ähm, Winter fast nur ähm, Business. Äh, Im Sommer sehr, sehr viel Touristik. Frankfurter Flughafen, Fast nur Business. Also wirklich, hängt wirklich stark davon ab, wo das Hotel ist. Ja, okay. Was, Und hat, habt ihr so eine, ich will jetzt auch
2: Idee? mal was fragen. Du fragst in einer Tour hier. Ich sage, habt ihr ja gesagt, der hat eine Trilliarde Fragen vorbereitet. Ja, gut, den darfst du jetzt auch mal. Ja, danke.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, was, mich, was mich interessieren würde, ist, was uh, hat sich denn für dich geändert? Um, da, in der Führung. Uh, in äh, der Frage, wie du mit deinen Leuten umgehst, wie ihr kommuniziert. Ja, ja.
0: gute Frage, gute Frage. Ähm, ich müsste mal ganz kurz, ähm, wie angekündigt, was ja. jetzt natürlich genau <lacht> die
2: Anrufe. Ja, die, die äh, Spedition kommt. Ne? Also äh, wir, ja. wir unterhalten unsere, <lacht> unsere Gäste in der Zwischenzeit weiter. Mach du mal die Tür auf, kein Problem. Also, komm, die Frage geht er weg. <lacht> Ja, okay, ich, ich, ich stelle dann auch keine Frage mehr. dann das geht ja nicht weg, dann. das geht ja nicht. Ja, ja, so ist das in einer, in einer, in einer ungeschnittenen Schalte. Ne? Das ja, kann, genau. das kann das, schon aber das,
1: das stehen wir zu. Wir wollen das ja ungeschnitten und live haben. Und hier, ja. wer das vielleicht bezweifelt hat, mögen könnte, also wir, wir machen es wirklich live. Das ist immer ein One-Take. Und äh, egal, was passiert, es ist immer alles dabei. also genau. dass wir wenn wir uns verhaspeln sollten, was ja kaum vorkommt, oder wenn wir mal irgendwas vergessen anzuschalten oder zu sagen, was ja auch kaum vorkommt, dann ist es immer mit dabei und hat damit auch natürlich einen Unterhaltungswert. So, jetzt, jetzt fragst du nochmal und mal gucken, ob er jetzt bei bleibt. <lacht>
2: ja, also was hat es eigentlich für dich für Konsequenzen? Was sagst du jetzt ja. anders?
0: Ich, also ich habe einen Großteil meines Teams schon lange nicht mehr gesehen, ähm, wir, wir, wir überlassen das, ähm, wir sind da sehr flexibel, wir überlassen unseren Mitarbeitern, haben wir auch vorher schon gemacht, ähm, wo sie arbeiten wollen. Wir haben, äh, wie wir sagen, Above Property, also der Overhead, der nicht im Hotel selbst arbeitet, sind bei uns 50, ich würde mal sagen 50 Leute, mhm. Wir haben aber nur ein offizielles Office und äh, das ist in Amsterdam und da sitzen so zwischen 15 und 20 Leute. Die Rest ist in Europa verteilt und ohnehin immer im Homeoffice. Okay. Ähm, das war schon vorher so. Das hat sich jetzt natürlich intensiviert und äh, viele von den, meinen Finance-Kollegen sind eigentlich in Amsterdam im Office und vor Corona habe ich waren die alle, ich würde mal sagen, zumindest 60 bis 80 Prozent der Zeit im, im Büro physisch. Ich habe jetzt, es gibt zwei Kollegen, die würde ich sagen, habe ich seit März zweimal gesehen maximal. Die sind nur noch, im, also die wohnen auch nicht direkt in Amsterdam, die wohnen in Den Haag oder ähnliches und sind dann, haben sich da gemütlich eingerichtet und machen jetzt alles von zu Hause. Ich, ich generell war auch vor, vor Corona nie gegen Homeoffice. Ich, solange man seinen Job macht, kann man den machen, von wo man denn das möchte. Aber gerade je länger es dauert und je weniger Interaktion man hat, desto mehr merkt man, wie sehr es doch fehlt und wie, wie, wie deutlich effizienter es ist, wenn man ein Gespräch äh, Angesicht zu Angesicht führt und nicht äh, immer über Teams und du bist on mute und äh, ja, nee, geht, mein Internet war gerade weg und diese ganzen Probleme... Und ich freue mich tatsächlich schon äh, wieder, wenn wenn das wieder einigermaßen geht. Aber also die größte Umstellung war, dass, dass das sich tatsächlich noch mal deutlich intensiviert hat. Wir wir haben wir haben das eh entsprechend eben auch die die Frequenz erhöht. Wir hatten dann immer Freitagnachmittags 16 Uhr, 17 Uhr haben wir uns zum äh, zu einem Bierchen oder was auch immer die Person dann trinken wollte getroffen in Teams. Jeder hat die Kamera angemacht und äh, und äh, die Team-Meetings haben wir auch ähm, äh, deutlich erhöht oder auch, auch meine, meine Einzelgespräche mit meinen Direct Reports, einfach weil es nicht anders also wenn, wenn man nicht ständig nebeneinander sitzt oder gerade mal über den Flur rufen kann, dann äh, muss man dann muss man die Frequenz deutlich erhöhen. Das wäre doch eine schöne Idee auch für die Kneipen, ne? Wenn die, wenn die, ja. die, <lacht>
1: <lacht> wenn die, wenn die jetzt gerade zu Weihnachten, Ernsthaft hier, ich bin jetzt hier gerade in einem kleinen Ort an der Ostsee und die 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 sagte mir, äh, für sie ist es ganz schlimm, dass die, die Leute, die jetzt so eher einsam sind, ne, dass die überhaupt niemanden mehr haben. Und dann könnte man das ja auch so machen. Ne? Dann muss man sich halt einen Computer kaufen, äh, ein bisschen Bier besorgen und dann könnte man sich zumindest so, so treffen. Das ist doch sehr menschlich. Und, und ich finde auch, was jetzt gerade wirklich merkbar ist durch die ganze Corona und im Hotellerie natürlich noch mehr, wie, wie sehr wir Menschen uns doch irgendwie auch brauchen auf
0: eine sehr schöne Art und Weise, oder? Absolut. Ja. Absolut, absolut und, und ähm, egal, ob das, ob das ähm, beruflich ist und, und wenn man, wir haben jetzt einige Verhandlungen geführt über die letzten Wochen und Monate und die waren nicht immer einfach, weil wenn wir äh, zu unserem Verpächter sagen, so, äh, Entschuldigung, wir zahlen jetzt keine Miete mehr, dann ist der natürlich auch nicht happy ähm, und und wenn man sich dann, das kann man über Teams machen und das ging dann äh, 20 verschiedene Meetings und wenn man sich dann einmal in Persona trifft, dann hat man das sofort äh, innerhalb von, von zwei Stunden geklärt, einfach weil dieser persönliche Austausch unglaublich wichtig ist und vor allem je schwieriger das Gespräch ist zum einen und zum anderen, es, es fehlt tatsächlich einfach zu sagen, okay, wir, wir treffen uns als Team und machen jetzt mal was als Team, selbst einfach nur ein ganz normales Mittagessen zusammen ja. ist, ist ist unglaublich wichtig. Ja, das ist nochmal wichtige Information für, für die Menschen. Die die
1: Menschen da draußen, das ist doch eigentlich dein Ding, Jens, hast du noch gar nicht gemacht. Für die Menschen da draußen. <lacht> ja, ich traue mich ja nicht, sonst geht er wieder. So, so ein Spruch für die Menschen da draußen ist, dass wir doch keine Kopfmenschen sind, sondern dass bei uns der größte Teil über unsere Emotionen läuft und die merken wir am besten, die spüren wir am besten, wenn wir wirklich, äh, physisch auch beieinander sind. Das ist auch ein, eine Sache, die man jetzt wirklich merkt. Es ist schön, also dass, dass man, das ist wir haben das große Glück, dass wir in der Zeit leben, wo wir sowas wie Teams oder Zoom oder was auch immer haben. Äh, das ist schon mal gut. So also können wir uns sehen. Also die Gestik, Mimik, die bleibt uns erhalten. Aber das alles was schwingt, diese Energien, die fließen, wenn man wirklich beieinander ist, die haben wir gar nicht. Und, äh, und die fehlen auch. Und wenn, wenn Corona für nichts anderes gut war, aber dafür ist es gut, dass wir dann vielleicht auch, und das ist ja unser, unser Ding, Jens, die Wertschätzung füreinander wieder mehr haben. Dass wir unterschiedlich sein dürfen und dass das gut ist. Und dass man das vielleicht jetzt auch mehr spürt. Kannst du das bestätigen, Peter? Ist es bei euch auch so merkbar, diese, äh, diese, äh, diese Wertschätzung untereinander, dass die vielleicht auch wächst?
0: Ja, ähm, definitiv. Also es ist... Äh, ich, äh, ich, ich freue mich, ich habe auch eine meiner, meiner äh, Kolleginnen, die äh, mit, mit uns im, im Board sitzt, ähm, die habe ich auch seit März nicht mehr gesehen. Und, und mit der komme ich sehr gut klar. Und ich, äh, ich freue mich einfach tatsächlich wieder, wenn ich sie mal wieder in Persona sehe und, und wir zusammen äh, äh, ein Bierchen trinken oder ein Weinchen trinken oder was zusammen essen können, einfach um, um den Austausch. Es ist, es ist wirklich... <lacht> Es fehlt. Also das ist, das wird ganz, ganz klar. Und deshalb bin ich auch, wie fast alle meiner Kollegen, der Meinung, es wird sich in Zukunft nicht so viel ändern im Vergleich zu vor Corona. Wenn, sobald es wieder möglich ist, die Leute strömen nach draußen und gehen in Hotels, gehen in Restaurants, sobald ich... In England wurde der Lockdown ja irgendwie vor zwei oder drei Wochen aufgehoben und dann, wir haben jetzt dieses Tiersystem, aber in allen Tiers äh, unter drei darf, dürfen Restaurants aufmachen und ich habe mit einem mhm. ähm, Kollegen oder Bekannten aus London gesprochen, der hat gesagt, ich habe versucht ein Restaurant zu bekommen, irgendwann zwischen 1. Dezember und Weihnachten, Das war unmöglich, alles ausgebucht ja. mhm. und, und das wird, das wird passieren, sobald, sobald die Lockerungen aufgehoben werden und Leute werden genauso viel reisen, wie vorher, ähm, es wird es wird fast genauso viele business meetings geben wie vorher einfach weil der persönliche kontakt so wichtig ist und dass wir dass wir uns persönlich austauschen können und diese diese nähe haben die du erwähnt hast
2: übrigens, übrigens hat mein kleiner sohn gesagt er ist froh dass dich 2000 äh, der äh, die pandemie war weil dann hätte er auf äh, dem nokia telefon snake spielen
1: <lacht> Aber wir fanden es damals toll. Ja, also, ja. Genau. Also, wenn, wenn du nichts anderes kennst, findest ja. du das super. Ja. Ja. <lacht> ich äh, habe dir eigentlich auch so die, diese, diese Smart-Telts Ne, diese, diese Kontaktlosen, habt ihr sowas auch in der, in, in euren, in euren Hotels? Weil das ist ja auch so eine Entwicklung gewesen in der letzten Zeit, wo ich persönlich immer gesagt habe, ja, das kann man machen, das gilt dann aber ist dann eigentlich nur interessant für Leute, die wirklich keinen sehen wollen, weil äh, gerade Geschäftsreisende, die brauchen ja unter, unterwegs auch mal ein bisschen Ansprache. Ich bin den Dingen sehr skeptisch äh, gegenüber. Und ähm, dass es also wirklich flächendeckend funktioniert, weil die menschliche Interaktion, die ist einfach das A und O. Dafür sind wir Menschen und auf der Welt. Und diese Entwicklung fand ich immer ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, für bestimmte Bereiche in Geschäftsleuten, die nachts kommen und ganz früh morgens wieder fahren, kann das vielleicht funktionieren? Habt ihr sowas auch?
0: Wir haben das nicht. Ich persönlich, meine Meinung ist, das wird nie, es wird nie voll funktionieren. Es wird auch nie das richtige Hotel ersetzen Teil des Hotels und gerade wenn es nicht Business ist, ist doch ähm, ich gehe ins Hotel, damit ich begrüßt werde, damit ich mich äh, wie äh, ein König fühle oder eine Königin einfach. Ja, genau. Dass ich, dass ich willkommen bin. Ähm, und das wird nie das wird nie ähm, das wird nie weggehen, das glaube ich überhaupt nicht. Ähm, was, wir, was wir sehen, und ich war äh, gestern, vorgestern war ich in Brüssel. Ähm, in einem Hotel ähm, und das habe ich, das ist nicht das Einzige, da gibt es jetzt mittlerweile ein paar, die haben diesen, diese Check-in-Kioske. Mhm.
2: Ähm,
0: erstens von der Technologie her, selbst die sind noch lange nicht ausgereift. Also die auch da braucht man immer noch ein bis zwei Leute, die nebendran stehen, um zu erklären, Fragen zu beantworten und technische Probleme ähm, beseitigen. Und, und selbst das ist am Ende des Tages, ja, dann, dann kriegt man da seine, seine äh, Keycard aus dem ähm, Gerät ausgespuckt, weil man sich, äh, hat sich selbst eingecheckt. Aber das Erste, was man macht, ist trotzdem, man geht an die Bar und unterhält sich mit dem, mit dem genau. Barkeeper. Genau. Ähm, das, 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 das wird es nie komplett ersetzen, absolut
1: nicht. Das ist so ähnlich wie mit den Scannerkassen. Ne? Das ist ja auch, dann machst du zwar alles selber, aber so ein Schnack mit der Kassiererin oder sowas. Und, und da ist es genau, wie du so gerade sagst, da ist es ja auch noch so, dass die Dinger, dann weißt du nicht, welches Brötchen ist wo, dann <lacht> musst du noch wieder suchen ja. oder dann vertippst du dich, wenn auf dich kommt oder so. Also äh, Und das ist ja das Schöne. Ne? Man bleibt ja trotzdem mit den Menschen dann in Interaktion. Ich glaube auch, dass das so vollumfänglich immer so
2: bleiben wird, dass wir immer mit Menschen in Kontakt sein müssen. Also von daher stimmt, ja. Jetzt, ja bin ich, jetzt bin ich ja immer so ein bisschen der Zeremonienmeister mit, mit Blick auf die Uhr. Ähm, ich habe gar äh, keine Uhr. <lacht> ja, ich schon. <lacht> was mich noch interessieren würde, ist jetzt die Vorwärtsstrategie. Da hatten wir ja auch im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen. Also was habt ihr, was plant ihr gerade, über das ihr sprechen könnt? Was, was sind die Vorteile für euch jetzt, die ihr seht in Corona-Zeiten? Und nächste Sache ist dann, was sind noch so deine drei äh, Giveaways äh, für äh, all die da draußen in einer ähnlichen Situation sind wie ihr, ähm, die äh, denen vielleicht helfen, äh, ein bisschen Mut zu fassen, über die Weihnachtsfeiertage äh, aufrecht zu bleiben und äh, den Kopf nicht hängen zu lassen? Ja,
0: ähm, gute Frage. Also ähm, für uns persönlich als Psychos Hospitality, wir haben ähm, wir haben das Glück, einen, einen sehr... Ähm, level headed ist das englische Wort, einen sehr ausgeglichenen, einen sehr äh, balancierten ähm, Shareholder zu haben, die, die nicht dazu neigen, irgendwelche, ähm, über alten Entscheidungen zu treffen und, und plötzlich das komplette äh, Businessmodell umzuschmeißen oder ähnliches und die, ähm, die auch nicht nur Hospitality-Fokus ähm, haben, sondern Familienunternehmen ähm, mit verschiedenen äh, Industriezweigen und sind nicht ganz so abhängig von, äh, die haben dann plötzlich angefangen, ähm, Masken zu produzieren. Insofern, den, ähm, die, die haben mit Sicherheit auch nicht den e extremen finanziellen Druck hinten dran. Ähm, und insofern geht es uns äh, ganz gut. Und wir werden diese Zeit sicherlich nutzen, um zu wachsen, weil es geht nicht allen so gut. Also es gibt schon genügend Beispiele von Betreibern, die mittlerweile nicht mehr aktiv sind. Mhm. Und wir sehen auch, dass das bis in Q1, Q2 nächstes Jahr und gegebenenfalls noch länger, je nachdem, wie der Refinanzierungszyklus ist für viele von den, von den Real Estate Transaktionen. Also wenn, wenn der Markt noch nicht wieder da ist, ähm, aber die Refinanzierung ansteht, dann, dann droht das wahrscheinlich noch mehreren. Ähm, und da werden wir, da arbeiten wir dran, da einiges aufzunehmen in unser Portfolio. Also das ist sicherlich die Wachstumsperspektive, die wir haben. Und wir, unser Plan ist, äh, hoffentlich bis Ende nächsten Jahres die Anzahl der Hotels zu verdoppeln. Ähm, Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Aber das ist mit Sicherheit unser ambitioniertes Ziel. Also ihr wollt richtig Vollgas geben und die Pandemie vielleicht auch dafür nutzen? Ist das ein Vorteil im Moment? Ähm, aus dem, <lacht> Entschuldigung, aus dem Gesichtspunkt sicherlich ja. Also, ähm, dass wir auf einer soliden Basis stehen und wir haben sehr, sehr viel Arbeit vor der Pandemie. Natürlich unwissend, dass das sich jetzt doppelt auszahlt. In, in die äh, viel Zeit investiert, viel Mühe investiert, um, um unser komplettes ähm, Business auf den Kopf zu stellen und, und äh, auf eine profitable Basis zu stellen und zu sagen, okay, das ist eine Kostenbasis, mit der wir profitabel arbeiten können und das zahlt sich jetzt umso mehr aus. Und, und daher sind wir in einer sehr guten Position, jetzt direkt zu sagen, okay, ähm, äh, lasst uns wachsen und die äh, da aushelfen, wo andere Firmen noch nicht so weit waren. Und, und bevor die Hotels komplett verschwinden, ähm, gucken, ob wir nicht ähm, einsteigen können und, und helfen. Und hast du
1: eine, eine Idee oder ähm, so Ihr seid ja ein bisschen größerer Komplex und jetzt greife ich das mal nochmal auf von, von, von Jens und äh, mit dem Ausblick das fand ich ganz schön. Ähm, hast du einen ein Tipp für jemanden, der, der vielleicht ein Familienhotel hat? Also ich habe festgestellt, dass viele, viele Familienhotels sind so, die machen das mehr mit dem Herzen als mit dem Financial Aspekt, was hier über Jahre gut funktioniert hat. Nur im Moment ist es eine Zeit, wo sie mehr brauchen von diesen Financial äh, ähm, Skills, die häufig ja. gar nicht da sind oder, oder hast du einen, einen Tipp aus deiner Perspektive mit deinem, mit deiner, mit deiner Position im Financial Bereich für, für den, für einen Familienunternehmer, der ein, der ein Familienhotel hat, etwas worauf er achten sollte, damit er diese 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 Zeit, diese schwierige Zeit auch auch irgendwie überstehen kann.
0: Was sollte der aus deiner Sicht tun? Also was wäre das so das Wichtigste? Also hängt natürlich von der individuellen Situation ab, aber auf jeden Fall die Gespräche suchen mit mit, ähm, ob das der Verpächter ist, ob das die Bank ist. Ähm, das habe ich festgestellt und das hat mich sehr positiv überrascht. Gerade die Banken waren, ähm, und zugegebenermaßen lässt das jetzt ein bisschen nach, aber gerade am Anfang der ersten Jahreshälfte waren die unglaublich flexibel und unglaublich gesprächsbereit. Okay. Ähm, und, und ähnlich geht es mit, mit vielen Verpächtern auch. Ähm, auf jeden Fall das Gespräch suchen und, zu, äh, und, und wir sind alle der Meinung, dass das ist, eine, das ist ein temporärer Dip, der mag ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre dauern sicherlich nicht auf diesem niedrigen Niveau und wir kommen da auch alle wieder raus und wenn es möglich, einfach versuchen, die Möglichkeiten zu finden, ähm, diese Zeit zu überbrücken. Wie, wie äh, in Gesprächen mit, mit den ähm, jeweiligen Partnern wird sich da immer eine Möglichkeit finden lassen. Das ist das eine. und Das andere ist kreativ werden. Also mittlerweile, ähm, nochmal das Beispiel aus Brüssel, das Hotel verkauft jetzt die Zimmer als Restaurantzimmer. Weil man, man darf nicht ins Restaurant gehen. Ah, okay. ähm, das heißt, die haben die Betten raus. Das ist cool. Das, das ist sehr cool. Geil. Und zieh weiter. Die haben die Betten raus, haben Tische reingestellt und sagen, okay, ihr könnt, ihr könnt Hotelgast sein ähm, und dann legen wir euch die Karte hin und ihr dürft von der Karte bestellen. Wir liefern das euch vors Zimmer und ihr könnt dann in dem Zimmer essen. Ja, super. Finde ich einen Mega-Tipp. Das ja. finde ich mega
1: geil. Ja. Das kann echt Leuten, so gerade so Familienunternehmen, vielleicht sogar wirklich den Hintern retten, so ne, sowas. Finde ich super cool. Ey, danke, danke. Ich bedanke mich für alle, die zugehört haben, die vielleicht ein kleines Hotel haben oder, oder sowas. Das fand ich richtig gut eben. Ja,
2: da, äh, super. Habt ihr, Und, denn eigentlich, habt ihr denn eigentlich schon gesehen, was die ganze Zeit immer mal wieder einblendet? Ja, 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 <lacht> ich es gemerkt.
1: Du bist ein Spielkind.
2: <lacht> ja. Mein Lieblingsweihnachtskugel für 2020, ja, äh, Maske <lacht> Nikolaus. Ja, also den werden wir auf jeden Fall äh, in, äh, wenn unsere Enkel unterm Baum springen und uns fragen, warum der Nikolaus eine Maske äh, um das Gesicht hat, werden wir immer auf 2020 zurückkommen. Ja.
1: ja. ich hoffe, dass es dann so ist und dass die, dass die nicht, nicht schon mit Maske unterm Baum rumrennen und die Enkel sagen, ach so, normal. Ja, das,
2: weißt du? ja, das, auch, das ja. Natürlich nicht so schön. Okay, also äh, ähm, ich bin da wieder dazwischen gesprungen, weil ich komme ja, ja bei, genau. euch, bei euch beiden komme ich einfach nicht zum Reden hier. Das ist ja schlimm. <lacht> <lacht> ich muss äh, jetzt aber trotzdem ein bisschen äh, mit Blick auf die Uhr nochmal fragen, hast du noch irgendwelche anderen Themen? Letztes Wort so an dich, äh, was, was du da draußen äh, nochmal an Message äh, platzieren möchtest. Ja,
0: ich ähm, einfach, es wird, es wird vorbeigehen und ähm, und danach, ich will nicht sagen, wird alles wie vorher, aber die Leute werden wieder reisen und die Leute werden wieder in Restaurants gehen. Und ähm, so lange müssen wir jetzt noch durchhalten. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass, das, dass wir wieder zu einer Normalität zurückkehren können. Wir wünschen uns das. Wir wünschen uns Danke dir. Ja, also, ja Mensch, ja. du. Vielen Dank,
1: sage ich schon mal mit Blick auf die Uhr. Ich habe es vergessen, aber also, wenn ich jetzt sehe, dann merke ich schon, aha, es muss an der Zeit sein. Ja. <lacht> ja. Vielen Dank. Ja, also ganz,
2: ganz super. Schön, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, äh, in, dieser, in dieser Zeit mit uns zu sprechen ähm, und auch äh, deine Positivität, die kam halt an. Äh, und das äh, finde ich, äh, das war auf jeden Fall jetzt kurz vor Weihnachten 2020 äh, nochmal ganz, ganz wichtig, äh, dass äh, du den Silberstreif am Horizont auch äh, tatsächlich aufzeichnest. Äh, wir wünschen dir, äh, bleib gesund, bleib vor allen Dingen munter. Uh, viel uh, Spaß beim Einrichten uh, der, der neuen Wohnung, uh, viel Erfolg für 2021, uh, dass ihr möglichst schnell, möglichst viele eurer Gäste wieder beherbergen könnt uh, und uh, dass ihr auch in eurer Strategie uh, weiter vorankommt. Uh, es war eine große, große Freude uh, und uh, jetzt ist natürlich die Frage uh, Is our job over uh, because we got a smile? Ich, wür ich würde ja
1: äh, noch, eins, eh, noch einen draufgesetzt und das ist das Wichtige für's, so für die Repeater. Ne, das ist mal ein ganz wichtiger Faktor, wie viele Repeater gibt es. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal kennenlernen würden live.
0: Sehr gerne. Würde mich, würd mich freuen. Vielen Dank, äh, dass ihr mich eingeladen habt. War
2: eine Riesensfreude. Sehr gerne. Und das Gleiche wünsche ich euch auch. Merry Christmas und ich blend jetzt aus, ihr Lieben. Macht's gut. Klar, macht's gut. Tschüss. Tschau. Für den, der es äh, merkt, wir haben ein neues Jingle, danke an den, der das für uns produziert hat. Und äh, uns <lacht> wird natürlich interessieren, was ihr davon haltet, genauso wie äh, von diesem tollen Laufband hier unten. Wenn ihr sagt, es ist einfach too much, äh, dann... Äh, der, äh, -Talk. der große Freiheit .com. Genau, dann äh, nehmen wir das gerne auf. Also, äh, wir finden es cool äh, und hoffen, es hat euch gefallen. Bis dahin, frohe Weihnachten, guten Rutsch, alles gut. Ciao, ciao, die Rebelle. Ciao, ja,
1: du hast der Frau jetzt noch reingequatscht.
2: <lacht> ich kenne sogar die Frau, die da reingequatscht. Hat. Wow, wow. Okay. Also, ciao. Tschüss.